0: tempo muito especial, nós estamos vivendo nesse começo de maio, falando sobre amor, falando sobre o Deus de amor, dê uma olhadinha nesse vídeo que vem aí e deixe Deus falar o seu coração. Amém? Coisa linda, o pessoal de fídio da nossa igreja se supera cada vez mais, né? Graças a Deus. Esse texto de 1 Coríntios é muito precioso. E quando nós falamos em amor, logo nos vem à mente esse texto de 1 Coríntios. Normalmente nós temos usado esse texto para falar do amor entre pessoas. Mas no texto original, a força desse texto de 1 Coríntios tem a ver com serviço, serviço cristão. O mostrar amor enquanto eu sirvo a Deus, servindo ao meu próximo. Se você abrir sua Bíblia lá em Gênesis 4, você vai encontrar uma história de Caim e Abel. Lembram dela? Dois irmãos, um cuidava do campo, outro cuidava de rebanhos. Lembram da história? Chegou o momento deles adorarem a Deus. Um trouxe alguma coisa que ele tinha no campo e o outro trouxe... O melhor que ele tinha na sua criação. E os dois ofereceram sacrifício a Deus. O sacrifício de um foi rejeitado. O sacrifício do outro foi aceito. Porque Deus viu a intenção do coração. O supercrente, o religioso, ele não perde culto. Ele sabe textos da Bíblia. Ele ora e sabe fazer orações longas e bonitas. Ele consegue até demonstrar alguns dons do Espírito. Porém, como Caim, o que ele oferece a Deus não tem valor. Porque Deus não vê o exterior. Deus vê o coração do adorador. Deus vê o coração daquele que se aproxima dele. A nossa vida cristã, ela deve ser uma manifestação concreta de amor Verdadeiro. Não tem como viver a vida cristã se o grande combustível não for amor a Deus, porque Ele me amou primeiro. Eu queria que você abrisse lá em 1 João. Talvez a pessoa do lado não tenha a Bíblia, você vai ter que repartir com ela. 1 João 4. De sete a um, nós encontramos um texto muito rico, falando sobre esse Deus que é amor... e sobre esse desafio de nós vivermos plenamente o amor de Deus nas nossas vidas. 1 João 4, a partir do versículo 7. Veja se a pessoa perto de você tem Bíblia, para que ela possa acompanhar. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus... Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados amados. Visto que Deus assim nos amou nós também devemos amar uns aos outros ninguém jamais viu a Deus se amarmos uns aos outros Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós sabemos que permanecemos nele e ele em nós porque ele nos deu o seu espírito e vimos e testemunhamos que o pai enviou seu filho para ser o salvador do mundo se alguém confessa publicamente que Jesus é o filho de Deus Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. Amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos, porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento, quem ama a Deus... Ame também seu irmão. O verdadeiro amor vem de quem? Deus. Deus é a fonte de amor. Quem capacita você para amar? É Deus. Deus é quem nos capacita a amar o amável e o não amável. E quem consegue amar? Quem conhece a Deus. Amor verdadeiro. Só consegue ter quem conhece a Deus. Por isso Jesus disse lá em João 13, 35, vamos ler juntos o texto? Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos. Olha para a pessoa que está sentada na sua frente aí. Dá uma olhadinha para o que está atrás. Isso, você vai ver a nuca dele agora. Você consegue amar essas pessoas? Jesus sabia da dificuldade que nós teríamos para amar quem é diferente. Amar alguém que pensa o mesmo que nós pensamos, que tem os mesmos desejos que nós, é fácil. Amar alguém que é amável para conosco é muito fácil. Mas não foi isso que Jesus disse. Jesus disse, todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros. A força da igreja de Cristo Jesus está no fato de pessoas tão diferentes, de origens tão diferentes, de experiências tão distintas conseguirem conviver em harmonia. Esse é um milagre. Literalmente, é um milagre nós existirmos como igreja. Somos de classes sociais diferentes, culturalmente nós somos diferentes, viemos de famílias diferentes, muitos têm etnias diferentes. Nós somos muito diferentes. Toda a sociedade humana é organizada com iguais. A joia do clube determina o nível de, financeiro de pessoas que podem se tornar sócios do clube. As associações de classe determinam que quem tem determinado diploma pode fazer parte dessa associação. Os clubes étnicos, se você não tem um alemão no nome, não é aceito como sócio. A sociedade inteira é classificada para unir os iguais. E Jesus vem com uma quebra de paradigma tremenda, porque ele diz, eu quero unir os diferentes, que tem uma coisa que os une. O amor a Deus. O que nos une é a cruz de Cristo. É por isso que o versículo 7, no final diz, aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. O sinal de que nós somos filhos de Deus é conseguirmos amar aquelas pessoas que não teríamos nenhuma razão humana para amar, para ajudar, para apoiar, para amparar, para interceder por elas. O viver, o amor na prática exige o um mover do Espírito em nosso ser. É por isso que em Gálatas o apóstolo Paulo nos fala do fruto do Espírito. Vamos ler juntos esse texto? Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, bondade. Não existe nada que nos condene quando nós vivemos essa realidade do fruto do Espírito. É um todo. Amor é a primeira parte que o apóstolo Paulo destaca para nos mostrar que não há como viver a vida cristã se eu não tiver uma disposição, uma decisão de amar ao meu próximo como a mim mesmo. Não foi isso que Jesus disse? Nós devemos amar a, a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo. E qual é o referencial? Aí quem tem problema de autoimagem, quem não se ama, tem uma dificuldade tremenda para se relacionar com o próximo. Porque eu vejo no próximo todas as minhas mazelas. Tudo aquilo que eu rejeito em mim mesmo, eu vejo projetado nas pessoas. E ao invés de crescer como ser humano, eu crio problemas de relacionamento com os irmãos na igreja, com os colegas do trabalho, com os amigos na faculdade, porque eu não consigo me amar. Eu já encontrei pessoas que tinham tanta dificuldade de se deixarem amar, que estavam conseguindo destruir o próprio casamento, porque não conseguia se sentir amado pelo cônjuge, pelos filhos, talvez você seja uma dessas pessoas, talvez você tenha sido criado num lar com amor condicional, em que papai só ama você se você obedecer, papai, mamãe só ama você se você comer toda a comidinha do prato. E você cresceu com essa condição. Você se tornou um adulto que não consegue ser amado simplesmente porque você é. Você está o tempo todo tentando comprar amor das pessoas. Como se fosse possível comprar amor. Ou nós amamos as pessoas porque elas são imagem e semelhança de Deus, ou nós, na realidade, não descobrimos o que é amor. Porque é assim que Deus nos ama. Deus nos ama apesar de nós, independente do que nós sejamos. Deus ama você que está aqui hoje, domingo de manhã na igreja, participou da ceia do Senhor, e Deus ama também aquele presidiário que está na na prisão lá, cumprindo sentença. Como ele ama aquela prostituta que provavelmente essa hora está dormindo, porque passou a noite em claro, vendendo o seu corpo. E pasme. Deus nos ama com a mesma intensidade. Aquela prostituta, aquele presidiário e nós que estamos na igreja no domingo de manhã. Deus nos ama com a mesma intensidade. Sabe por quê? Porque Deus nos ama de forma infinita. Não tem como Ele nos amar mais. Quando eu sigo os preceitos da palavra, eu alegro o coração de Deus. Eu não mudo o amor de Deus. Quando eu aplico na minha vida os princípios da palavra, eu colho as bênçãos da obediência. Mas eu não mudo o coração de Deus. Quem foi criado com amor condicional tem muita dificuldade de experimentar amor incondicional, como que Deus tem por nós. Deus nos ama apesar de nós. É interessante porque esse conceito faz toda a diferença na vida cristã. Eu não venho à igreja para Deus gostar um pouquinho mais de mim. Quem sabe Deus me ajuda um pouco mais. Eu venho à igreja porque eu sei que Deus me ama. É consequência da minha caminhada com Ele que coloque em mim o desejo de me unir com os irmãos em Cristo para adorar a Deus e dizer, o Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Você tem amado o diferente? Você tem sido uma pessoa que se sente amada por Deus? Amado por, pelas pessoas que estão ao seu redor? Você se deixa amar? Existem pessoas que são refratárias ao amor porque elas se sentem inseguras. Mas quem conhece a Deus? E é o que o texto está nos dizendo aí no versículo 7. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Ele consegue amar e ser amado. Esse conhecimento não é um conhecimento intelectual. É conhecer a Deus... A palavra no original, ela não está falando daquele conhecimento de você saber quantos rios tem na Amazônia ou quantos elementos químicos tem na tabela periódica. Lembra daquele tormento para decorar a tabela? Esse conhecer tem uma força existencial. Conhecer a Deus é compartilhar vida com Deus. Como todo amor tem sua fonte em Deus. O amor humano passa então a ser um reflexo limitado do amor de Deus que é perfeito. Até o amor de mãe é limitado. Porque ele é um reflexo daquele que é amor na sua essência. Quando nós amamos, nós estamos refletindo... A imagem de Deus que existe em nós. Porque nós somos criados a imagem e semelhança de Deus, não é verdade? Como Deus é amor... Cada vez que eu amo... Eu me torno mais semelhante a Ele. Quando Deus habita na nossa vida... Nós aprendemos a amar. E quando amamos mais nos aproximamos de Deus existe um processo de retroalimentação que acontece quanto mais eu amo a Deus mais eu consigo amar o meu próximo quanto mais eu amo o meu próximo mais eu me assemelho com o meu Deus e mais eu aprendo a amar o meu Deus e dessa forma eu vou reafirmando essa verdade dentro de mim e a minha experiência de vida se torna um reflexo da natureza de Deus Lá na sua casa, você é uma pessoa amável? A pessoa amável ela é aquela pessoa que ama e ela facilita o processo de ser amada. Quem não ama não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Esse é um texto que tem que estar sublinhado nas nossas Bíblias. Deus é amor é muito mais do que nós dizermos que o amor é de Deus. Dizer que Deus é amor é muito mais do que dizermos que o amor é de Deus. Nós estamos falando na essência. É por isso que não tem como eu e você fazermos Deus nos amar mais. Porque Deus é amor. Ele não ama, simplesmente. Ele não decide que vai amar ou não, não amar. Ele ama incondicionalmente porque na sua essência ele é amor. Quando nós falamos, eu amo a minha igreja, nós estamos expressando um sentimento que é fruto de alguma experiência, de uma convicção, de algo que aconteceu e nós estamos dizendo... Essa comunidade de fé, tem feito diferença na minha vida e para melhor. Mas quando nós falamos do amor de Deus, nós estamos falando de um outro tipo de amor. Muito maior do que este que nós sentimos. Porque assim como sentimos amor, podemos sentir desamor também, não é verdade? E quando bobeamos, esse, esse desamor vira ódio mesmo. Mas a palavra de Deus nos apresenta a Deus de uma forma muito preciosa. João 3,16, vamos ler o texto juntos? Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Romanos 5,8 nos fala desse amor incondicional, mas Deus demonstra seu amor por nós, Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Se existe história humana, essa história humana existe porque Deus é amor. Porque pelas suas misericórdias nós não somos consumidos. Se a sua vida tem uma história, essa história é reflexo do amor de Deus. Senão a história da sua vida já teria sido interrompida. Quando nós... Aprendemos a viver com o amor incondicional de Deus Fica mais fácil nós lermos as escrituras e percebermos quem é o nosso Deus Alguém com muita propriedade disse que intelectualmente Deus é luz Moralmente Deus é bom Emocionalmente Deus é amor São maneiras de você perceber quem é Deus com luzes diferentes, com enfoques diferentes. Mas é importante nós sabermos que amor não é um adjetivo para descrever Deus. Amor é a própria natureza de Deus. Amor permeia todas as ações e expressões de Deus. Tudo o que nós vemos... É uma expressão do amor de Deus. Quem vive neste amor... Vive num entendimento diferente... Na maioria dos filósofos... Quando João fala sobre amor desta forma... Ele está apresentando um termo revolucionário... Pois naqueles dias Deus era luz... Deus era espírito... Mas jamais amor... Até nossos dias... O Islã tem muita dificuldade, porque eles não conseguem conceber que Deus é amor, que Allah é amor. Porque dentro da cultura deles, amar é uma fraqueza, o amor é uma fraqueza. Deus é amor. Quando nós pensamos nisso, na essência de Deus, e pensamos em como nós vamos viver dentro dessa realidade, pensando numa ilustração para isso, eu pedi ao pastor Renato para colocar essa televisão aqui. Lembra quando a televisão era gordinha, assim? Elas fizeram agora toda dieta, tudo magrinha. Pelo menos a televisão, o povo está ficando obeso e a televisão magra. Mas essa televisão está aqui já há um bom tempo. Não aparece nenhuma imagem, não é verdade? Agora, se eu apertar esse botão, teoricamente vai aparecer uma imagem. pastor Renato me garantiu que ia aparecer Olha lá Apareceu a imagem Mas se eu apertar esse botão A imagem desaparece Aquele programa continua sendo transmitido Mas não está aparecendo Por quê? Por que, que não aparece o programa? O aparelho, o receptor está desligado. Em volta dessa televisão tem todo o potencial para que a imagem apareça. Em volta dela tem todo o potencial para que a imagem apareça, assim que eu consegui acertar aqui. Não é verdade? Essa é uma ilustração do que acontece conosco. O amor de Deus está sendo irradiado, enviado na nossa direção, dionturnamente, incondicionalmente, para todo ser humano que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Todos. Todos. Todos nós temos o potencial em nós mesmos, dado por Deus, para percebermos o seu amor, e experimentarmos a transformação que esse amor produz em nós Todos nós Aquele preso, lá em Catanduva, Aquela prostituta Que está dormindo agora, cansada da noite que ela teve Aquele drogado Ou quem sabe aquela pessoa que está simplesmente Em casa, jogando bola com seus filhos No domingo de manhã ou fazendo um piquenique Todos temos o potencial de captar As imagens do amor de Deus na nossa alma Todos E porque Deus nos deu livre-arbítrio Todos nós podemos Desligar Deus continua Amando Enviando o seu amor demonstrando o seu amor, mas eu não percebo. Quem sabe você está aqui hoje e você não consegue se sentir amado por Deus. Você precisa tomar uma decisão. Uma decisão para que o amor de Deus comece a ser revelado na sua vida. Uma decisão para que você comece a captar esse amor incondicional que é apresentado em Cristo Jesus. Uma pessoa sem Cristo vive sem perceber o amor de Deus. Uma pessoa com Cristo vive com a imagem do amor de Deus na sua vida. O verdadeiro amor nos leva até Jesus. O Filho de Deus, unigênito. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dEle. Jesus já existia desde antes da criação do mundo. A pré-existência de Jesus é um conceito importantíssimo. Porque eu e você fomos criados no ato da concepção, quando aquele óvulo e aquele espermatozoide se acharam e juntaram os cromossomos. Naquele momento existia a mão de Deus... Num ato criador, fazendo com que você, alma vivente, passasse a existir. Mas Jesus, Ele sempre existiu. Ele é o próprio Deus encarnado que veio provar para mim e para você o amor de Deus. Eu queria destacar quatro textos que nos falam sobre quem é esse Jesus O primeiro deles é o versículo 9, vamos ler juntos? Vamos lá? Verso 9 Foi assim, vamos lá? Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós Enviou seu Filho Unigênito ao mundo Para que pudéssemos viver por meio dele Jesus é quem traz vida o amor de Deus... Porque Deus é amor... Nós temos uma vida significativa... Relevante... Através de Jesus... Mas nós também vemos no versículo 10... Vamos lá juntos ler o versículo 10... Nisto consiste o amor... Não em que nós tenhamos amado a Deus... Mas em que Ele nos amou... E enviou o Seu Filho como propiciação... Pelos nossos pecados... Porque Deus é amor... Jesus restaura a relação perdida com Deus quando nós caminhamos com Deus relacionamentos podem ser quebrados mas eles são restaurados pelo poder de Jesus agindo em nós nós temos dificuldade de entender sacrifício de animais que era muito comum naquela época mas nós conseguimos entender uma dívida que é paga e quantos de nós aqui hoje Gostariam muito que alguém pagasse a dívida financeira que está no banco. Cobrisse o seu cheque especial. Mas a dívida que tínhamos com Deus era muito maior do que qualquer dívida financeira que você possa ter. Era morte eterna a consequência da sua dívida. E não o teu nome no Ceproc. E Jesus veio para restaurar essa nossa relação com Deus. Pagando a dívida que era nossa. Versículo 14 diz, e vimos e testemunhamos... Que o Pai enviou Seu Filho para ser o Salvador do mundo. Porque Deus é amor. Jesus é o quê? O Salvador do mundo. Ele veio nos salvar da condenação eterna. Ele veio nos salvar do medo, da angústia, da ansiedade. Ele veio me salvar das minhas loucuras, das minhas inconsistências. Dos meus erros. Jesus é o salvador. Não apenas para nos salvar da perdição eterna, mas para nos salvar de uma vida mesquinha, de uma vida pequena, enquanto vivemos desse lado da morte. Você tem deixado Jesus mudar o tipo de vida que você vive? Você tem deixado Jesus ser o seu salvador? E o versículo 15, tem é uma declaração de fé. Vamos ler juntos? Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Porque Deus é amor, Jesus é o Filho de Deus. É muito gostoso ter teu um neto por perto e brincar com ele. E criança, quando você tem uma criança pequena por perto, você descobre que o mundo do faz de conta é praticamente real. Você já descobriu isso? E criança gosta de brincar de faz-de-conta de polícia e ladrão. Criança gosta de brincar de faz-de-conta com animais imaginários. Criança gosta de brincar de faz-de-conta de médico, enfermeiro, hospital, não é verdade? E criança com muita facilidade, ela cria aquela realidade e ela vive aquilo com intensidade é próprio da criança, é saudável que a criança faça isso, porque isso faz parte de um processo de desenvolvimento. A nossa dificuldade é que algumas pessoas crescem, deixam de ser criança, mas continuam brincando de faz de conta. Faz de conta que eu sou uma pessoa séria com Deus. Faz de conta que eu sou um bom discípulo de Jesus. Faz de conta que eu sou fiel a Deus. Faz de conta que a minha vida agrada a Deus. Foi esse o erro de Caim. Ele fingia, fazia de conta, que ele estava adorando a Deus. E trouxe qualquer coisa que ele tinha no campo. Abel não brincava de faz de conta. Ele foi sincero na sua relação de amor com Deus. A palavra nos diz que um foi aceito e o outro rejeitado. Deus continuou amando da mesma maneira, mas as consequências do erro vieram sobre ele. Você decide pedir a ajuda de Deus para amar alguém com amor verdadeiro? Ou você vai continuar fazendo de conta que está tudo bem com você? Quem sabe para amar essa pessoa você precisa decidir perdoar antes mesmo dela buscar o perdão. Quem sabe para amar essa pessoa você precisa aceitá-la como ela é. Independente de você concordar ou não, mas você aceita essa pessoa como ela é. Porque você enxerga o potencial de Deus na vida dela. De ser transformada à imagem e semelhança de Jesus. Você vive com certeza do amor incondicional de Deus? Você tem certeza de que você é amado por Deus? Você é uma pessoa que se deixa amar, que ama o próximo? Você já aceitou o amor de Deus revelado em Cristo Jesus? Como nós precisamos buscar esse amor de Deus para modificar o nosso jeito de ser? Eu li uma história muito interessante de um enfermo numa casa e a porta do quarto estava fazendo aquele barulho de porta emperrada. Já teve uma porta assim na sua casa, fazendo barulho? E cada vez que ele pedia alguma coisa, alguém entrava, era aquele barulho. E... E cada vez que alguém saía era aquele barulho nhê, nhê", E o enfermo irritado Se você está em cima de uma cama e toda vez que abre e fecha aquela porta Aquela porta faz barulho E depois de uns dois dias irritando e ele pedindo para fazerem alguma coisa O vizinho que veio visitar Escutou o barulho Voltou na casa dele Pegou uma latinha de óleo E colocou nas dobradiças O que, que aconteceu com o barulho? Acabou A porta abria e fechava algo que estava irritando profundamente aquele homem doente, mas que tinha uma solução bem simples. Colocar duas gotinhas de óleo e acabava aquele ruído irritante. E a pessoa que relatou isso, ela fez uma aplicação muito interessante. Ela disse, nos nossos relacionamentos interpessoais, é muito comum nós descobrimos que eles estão emperrados pela ferrugem do pecado, pela ferrugem do tempo, do desgaste. E toda vez que nós nos encontramos, parece que... e a coisa não vai. E de uma forma irritante, toda vez que eu me encontro com aquela pessoa, que eu falo alguma coisa, de novo aquele ruído no relacionamento. E o autor do texto, ele diz, eu creio que nós precisamos colocar umas gotinhas do amor de Deus nessa relação para desenferrujá-la, para acabar com aquilo que impede que ela flua normalmente. Talvez sejam gotas de perdão, de paciência, gotas de carinho, de solidariedade, de afeto. Gotas de afeição que demonstrem que eu tomei uma decisão. Como Deus me ama, eu amarei você. Você pode abaixar sua cabeça? Qual a aplicação dessa mensagem na sua vida? Você tem dificuldade de sentir amada por Deus, pelo próximo? Nesse momento, diga, Deus, me ensine a amar e a me deixar amar. Quem sabe você não consegue amar alguém porque existe ódio no teu coração. E o Espírito de Deus está dizendo para você, existe ódio no teu coração. Mude, faça alguma coisa contra isso. Sabe, esse é o momento de você dizer: Deus, eu não sei como essa restauração vai acontecer, mas eu sei que o Senhor tem poder para fazer isso. Diga isso para Deus. Quem sabe você está aqui e você nunca reconheceu o amor de Deus revelado em Cristo Jesus, e hoje está muito claro que você precisa tomar uma decisão ao lado de Jesus. Eu quero convidar você a fazer uma oração muito simples. Onde você está dizendo, Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador. Você fez essa oração? Levante sua mão. Onde você está? Eu gostaria de orar por você. Graças a Deus. Pode abaixar. Graças a Deus. Mais alguém? Mais alguém. Graças a Deus. Levante a sua mão e depois abaixe. Mais alguém? Onde você está? Graças a Deus. Pode abaixar. Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém. Vamos nos colocar de pé. Nós vamos começar a cantar uma música preciosa que diz oferta de amor. Fala sobre nós temos uma oferta de amor. E esse é o desafio com que nós vamos para casa hoje, com essa decisão de amarmos porque Deus nos amou primeiro. Enquanto nós estivermos cantando, Deus falou o teu coração, tem uma decisão com relação a perdoar, pedir perdão uma decisão de amar incondicionalmente, chega até aqui em frente boxe de joelhos fazendo isso você vai estar dizendo Deus, eu estou tomando uma decisão no meu coração eu quero que o Senhor me ensine a amar talvez você tenha que dizer Deus, eu preciso aprender a ser amado vem até aqui você que aceitou Jesus também levantou sua mão, pode vir aqui nós queremos orar por você queremos acompanhar você nessa decisão que você fez pode vir, chega até aqui e nós vamos orar por você a te entregar como oferta vive em teu altar várias pessoas que aceitaram Jesus vieram à frente você levantou sua mão, você está aceitando Jesus hoje, vem aqui, nós queremos orar por você nesse momento tão especial da sua decisão, queremos abençoar sua vida, você que está dizendo Deus, eu quero que o Senhor haja na minha vida, me ensine a amar vem até aqui, nós queremos orar por você no final desse culto, enquanto nós cantamos mais uma vez, pode vir, estamos esperando você Stop. desses que estão aqui como corpo de Cristo nós queremos abençoá-los Deus amado nós somos teu povo nós somos amados do Senhor a Deus que diferença fez na nossa história o no dia em que nós descobrimos que o Senhor nos amava incondicionalmente a Deus como foi impactante quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e fomos invadidos pelo teu amor louvado seja o teu nome a Deus nós nos unimos como igreja e oramos por esses irmãos e irmãs que estão aqui à frente pedimos bênção sobre aqueles que aceitam Cristo como salvador que nesse começo de caminhada eles percebam o teu amor de muitas maneiras. A Deus abençoa aqueles que vêm à frente dizendo, no meu coração tem uma decisão que precisava ser tomada. E eu estou tomando essa decisão hoje. A Deus com o Teu Santo Espírito. Nós te pedimos que o Senhor confirme essas decisões. Capacite cada um dos Teus filhos e filhas para que eles possam viver plenamente esta decisão tomada ó oh Deus e a nós como teu povo nos leve com a certeza desse teu grande infinito incondicional amor que o teu Espírito Santo esteja nos lembrando todo o tempo de que o Senhor é conosco e nos fazendo ser gratos pela graça alcançada na cruz de Cristo nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Senhor. Amém. Você que tomou uma decisão, os conselheiros estão ali, pastor Falcão, eles querem levar você para conversar um pouquinho mais com você sobre essa decisão. Pode sentar, seus irmãos.